0: Hola, muy buenas tardes. Aquí arrancamos otro Mujeres de acá.
1: ¿Cómo les va? Bienvenidos a otra edición de este Refugio Feminista en donde los vamos a estar acompañando por lo menos por este 2018 hasta las 3 de la tarde. Una semana intensa y conmovedora y conmocionante también.
0: Creo que para muchas y para muchos, para casi todos eh, quienes estuvimos pendientes en la previa porque sabíamos que se venía un anuncio del colectivo de actrices, y después lo que fue la conferencia de prensa y después todo lo demás que tuvo que ver con lo que de alguna manera creo, Marce, vos lo, lo seguiste y muy de cerca de algún modo pensaron las actrices al momento de, por supuesto, contener a Telma y salir a hablar, ¿no? de lo que podía generar esto, un efecto eh, en cadena, un animarse un romper el silencio
1: Pensaba también en qué significa para nosotros para nosotras estas últimas horas el nombre y el apellido de Telma Fardín, esta... Hoy joven mujer que tenía 16 años cuando Juan D'Artesi, denunciado penalmente por ella, la violó en una gira de Patito Feo en Nicaragua. 16 años y ese, mirá cómo me pones. Mirá la culpa que tiene esa frase. Vos sos la responsable de que el pene esté erecto, que yo esté así. Y de que yo te haga esto. Y que yo te haga esto. Y mirá cómo me pones. vos que te tengo que cagar a trompadas y golpear y pegar y prender fuego esa palabra, ese efecto multiplicador de los violentos y cuando hablamos de violentos, de todas las violencias que se van multiplicando y también las otras puertas que se van abriendo, Una enorme cantidad de mujeres y varones que fueron violentados sexualmente, que están contando lo que vivieron de niños, de adolescentes y también de adultos, ¿no? Por eso la potencia también del mira cómo nos ponemos. Así
0: nos estamos poniendo, así nos estamos empoderando las mujeres, los varones. Esto tiene relación directa con el machismo, con el patriarcado, eh, y no con el efecto binario del varón-mujer, sino de qué manera rompemos eh, esta cuestión eh, aprendida
1: culturalmente, ¿no? de cómo debemos ser o comportarnos según el sexo que tenemos. Estos últimos tres años tan poderosos poderosos en, en nuestro país desde ese ni una menos, basta de femicidios o al sea, ni una menos, vivas nos queremos, ya no nos callan más, paro internacional de mujeres y terminamos este 2018 con, mirá cómo nos ponemos, este una clara respuesta de las mujeres, de las adolescentes a este machismo asesino, bueno, aquí hay una respuesta que en la voz de Telma tiene un efecto multiplicador en otros colectivos, en otras profesiones, en otros oficios que seguramente también comenzarán a, a organizarse y bienvenido sea. Y
0: del cual por supuesto vamos a hablar en, en, en un próximo programa y en, en lo que serán nuestras mujeres de tapa de fin de año. Pero teníamos pensado otro programa eh, que tiene que ver con una cuestión eh, a la que ya nos hemos abocado en algún otro momento en Mujeres de Acá. Eh, vamos y venimos siempre sobre distintos temas. Recién, fíjate, reflexionando uh -huh. sobre esta cuestión hablábamos ¿no? del binarismo, del, del varón, de la mujer. ¿Cuántas veces hemos puesto sobre la mesa esa cuestión? La última vez cuando vino Sasa uh -huh. eh, cuestionando esta cuestión de, de, del binarismo. y Siempre volvemos a lo que son las bases de eh, muchas veces un, un
1: avance en la Argentina muy importante y son las leyes, ¿no? Claro, y que muchas veces las leyes históricas que son punta de lanza en la región, cuando celebramos la ley de matrimonio igualitario, la ley de identidad de género, y no hace mucho tiempo, en realidad, en el 2015, cuando se reglamentó el artículo 11 de la ley de identidad de género, fue en mayo también, acerca de la reglamentación de las cirugías y tratamientos para adecuaciones de género. ¿Cómo son esas cirugías? ¿Cómo son esos tratamientos? Porque de eso sí, no sabemos si queremos saber y aprender y hoy es un gran momento para eso.
0: Javier Belín, que está a cargo de la sección de cirugía reconstructiva genital y cirugía de readecuación de género del Hospital Durand y del Sanatorio Güemes, nos interesa esta idea de lo público, lo privado y la ley apareciendo. Te damos las buenas tardes, gracias por estar con nosotras. No,
2: Un placer, gracias por la invitación.
0: Cuando surgió esta idea de, de profundizar sobre este tema, no solamente, ya hemos hablado mucho de identidad de género, pero qué pasa cuando esa identidad eh, se hace literalmente carne en el sentido de eh, que, que puede permitir que la persona, el hombre, la mujer, decida avanzar sobre eso ya en una cuestión quirúrgica que está avalada por la ley, ¿no?
2: Sí. A ver, cuando, cuando empezamos con toda esta temática o con todo este tipo de cirugías completamente nuevas para, para nosotros, era eh, lo que llamábamos cirugía de cambio de sexo o cambio claro. de género. Y la verdad que era brusco eh, e, e irreal también el término. Uh -huh. ¿Sí? Hoy en día básicamente es una confirmación. Es ¿eh? simplemente uh -huh. eh, poner en estructuras lo que. lo que ya está hace rato para la persona. Uh -huh. ¿sí? Y justo hablábamos hace un ratito que, que estamos escapando también en estos nuevos tiempos y van eh, creándose nuevos capítulos. en cirugías que llamamos también atípicas. y no es simplemente una cirugía, quitar los genitales masculinos y hacer femeninos o de femeninos a masculinos, sino que estamos empezando a tener este, pedidos entre comillas o hoy atípicos que quizás en un par de años nos van a resultar naturales como vagina sin profundidad o penes, con conservación uterina para preservación de fertilidad, y un montón de cosas que vamos, digamos, aprendiendo y haciendo camino a medida que caminamos.
1: Y con esto último, ¿cómo vamos linkeando y cómo nos va atravesando la temática en este mismo programa cuando se debatió la ley para despenalizar y legalizar el aborto cuando hablamos de personas gestantes? Es lo que está explicando de manera tan clara y clínica el doctor, ¿no? ¿Empiezan sí. a aparecer esos, esos pedidos así?
2: Sí, 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 yo, bueno, hoy tuve pedido de de una cirugía típica entre comillas que era una faloplastia con preservación de útero y vagina.
0: Perdóname, ¿son, este, a ver, matices que aparecen en el pedido de del o la paciente o este genera ahí algún gris dentro de la ley? Me refiero. No,
2: en la ley. La verdad que nuestra ley es fantástica a ese nivel, a nivel mundial. ¿sí? hace poquito tuvimos la suerte. Yo uh -huh. tuve la suerte de ser el, el encargado de, del Congreso mundial de salud transgénero que se hizo en Buenos Aires y hace cada dos años. Hace dos años había sido en Ámsterdam este año la verdad que fuimos elegidos como sede nosotros eh, y fue un éxito, no solo desde el punto de vista personal, sino para la sociedad mundial, que es la WPAT, quedaron contentos, eh, fascinados con, con nuestro sistema de, de atención. Eh, y la verdad que nuestra ley nos permite hacer cualquier cosa, desde el punto de vista médico eh, y como elección de los pacientes. No tenemos que andar poniéndole trabas a los pacientes diciendo bueno, si vos te querés hacer esto, primero tenés que... Esto y esto y esto. Que en otros países sí, en otros países es común que sí o sí se tengan que hormonar para una cirugía. Bueno, nosotros no. Eh, o que sí o sí tengan que hacer previo a la cirugía de reconfirmación una orquiectomía, que quizás que, que quitar los testículos. Bueno, no. Nosotros podemos básicamente elegir con cada paciente eh, lo mejor para cada uno.
1: Javier hace no muchos años en realidad en nuestra historia, unos 20, 15 años, muchas, y porque me tocó y luego en el transcurso de la del programa lo vamos a profundizar, muchas chicas trans tenían que viajar a Chile sí. para, para operarse, para cambiar el sexo, porque así lo llamaban y así lo replicábamos nosotros. Y hoy te quería preguntar cuál es la realidad, sabemos en los dispositivos privados, en los sanatorios, trabajás en el Güemes, pero qué pasa en los hospitales, cómo reciben eh, las demandas de de la gente, desde los adolescentes a los adultos, me gustaría saber.
2: Bien, bueno, primero enfocando el tema de Chile, en uh -huh. Chile es cierto, este, hubo un pionero latinoamericano y mundial que es Guillermo Macmillan, de hecho vino al Congreso Mundial, ah, este, tiene más de 80 años, sigue operando, yo estuve en quirófano con él hace, el año pasado en Mar del Plata, y es un placer verlo operar, eh, bajó el volumen quirúrgico que él operaba, y ahora de Chile incluso están cruzando para venir a operarse acá. ¿En serio? Sí, este, de hecho... El, el próximo congreso es un congreso que se que es una sociedad de suelo pelviano en Chile el año que viene y yo voy a hablar de todo lo que es este tipo de cirugías o sea que se ha invertido un poquitito se ha inclinado la cordillera eh, en lo que respecta a la parte pública eh, estamos bien con las medidas de un hospital público nosotros en el Durán somos un hospital de agudos en el cual no hacemos únicamente esta cirugía. Yo soy el encargado de reconstructiva, tengo quirófano todas las semanas, una vez por semana, pero tengo que ir distribuyendo entre otro tipo de reconstrucciones y este tipo claro. de cirugías. Hay veces que tengo menos volumen de otro tipo de, de cirugías y puedo dedicarle un poquito más a esto y hay veces que no. Este, hay que ir promediando y, y, y nivelando.
0: Ahora, en, en relación a. Vos hablás, ¿no? Todo el tiempo, congresos, colegas, son sí. temas con los cuales estás muy empapado y, por supuesto, sabés las realidades de otros hospitales públicos. Sí. Recuerdo cuando fue. Incluso, si no me equivoco, eh, en 2015 probablemente, y antes también. Eh, haber ido al hospital de La Plata sí. que fue, si no el primero, uno de los primeros César
2: Fidalgo, eh, que está en La Plata, fue el pionero en Argentina.
0: Bueno, me acuerdo de haber estado con, con el doctor y haber este, hecho las primeras notas, eh, de qué manera se organizaban, porque tampoco se sabía demasiado hoy la información circula un poco más, entiendo que está más disponible qué tan disponibles están los dispositivos públicos para, y, y cómo es el trámite eh, presentarse, hacer un pedido, hay una lista de espera, es muy larga esa lista de espera
2: bien, eh, el la disponibilidad es absoluta estoy hablando del durán uh -huh. ¿sí? la disponibilidad es absoluta de hecho muchísimos pacientes vienen completamente este, sin tener idea de que hay que pedir un turno y esas cosas y son atendidos en el día no es que no es que a ver, no es que van a venir todos los pacientes en el día pero hay veces que nos viene la secretaria y dice viene un paciente de Santiago del Estero y no sabía que había que pedir turno y en el momento lo atendemos no el paciente no vuelve y, y uh -huh. tiene que pedir un turno Trabajamos en equipo, somos un pilar de tres. Está Adrián Helien, que es el coordinador, que es aparte psiquiatra, está el endocrinólogo, estoy yo. Trabajamos en forma multidisciplinaria. Habitualmente Adrián es el coordinador de todo esto y cuando el paciente pide o está en condiciones de una parte quirúrgica o de un approach quirúrgico, lo conozco yo y lo ponemos en una lista de espera. El promedio son dos años. Uh -huh. El promedio en el hospital público son dos años. La verdad que tratamos de bajar la lista de espera como podemos. Este,
0: Hay... Este, um... Eh, por ejemplo, no sé, conexión con otros hospitales donde se esté haciendo la práctica, que digan, bueno, hacemos una derivación. Bueno,
2: a eso me refiero. Tratamos de, de bajarla como podemos y, y cómo hacemos. Es básicamente voy, me han invitado a otros hospitales a operar, he operado, estuve esta semana en el pirobano dando una charla y tratamos de formar, pero es muy difícil formar eh, manejo multidisciplinario de esta entidad eh, para que se maneje bien. Siempre es muy atractivo y uno como cirujano quizás como desafío quirúrgico es muy lindo este tipo de cirugías, y han empezado en algunos otros lugares que hacen una, y cuando empiezan a ver la complejidad, no de la cirugía, sino de este tipo de posoperatorios y todas esas cosas, como que abandonan el, el, claro. este tipo de cirugías. Pero bueno, viajo a todos lados, trato de ir, a, viajo a Bariloche, a Salta, a otros países, eh, y, y tratamos de paliar un poquitito.
1: Ha cambiado, los por supuesto, la medicina ha avanzado en estos 20 años de manera... Eh, brutal, el buen sentido de la palabra. Te quería preguntar si también ha cambiado la forma en que se hacen las reconfirmaciones. Antes eran
2: tal vez más cruentas, más dolorosas. Siempre fue lo mismo lo Ajá. que mejoró en estos últimos 20 años, si quieres llamarlo de una manera, es quizás la seguridad anestésica, el manejo posoperatorio con mejores drogas y sobre todo poder hacer esta cirugía en sistemas públicos sin riesgo para los pacientes. ¿sí? Uh -huh. Como esta era una cirugía medio clandestina, entre comillas, incluso antes de 2012, si yo, no tenía la, yo empecé antes del 2012 a hacer estas cirugías, si yo no tenía una orden de la Corte Suprema era ilegal ah, para ah, el ¿sí? sistema. Claro, era una lesión gravísima para el Código Penal. Entonces yo cuando operaba pacientes antes del 2012 era con una autorización de la Corte Suprema de Justicia. El paciente le tenía que hacer juicio al Estado y la Corte Suprema me indicaba a mí operarlo.
1: ¿Y qué se consideraba? Te voy a hacer una pregunta sí. desde la absoluta ignorancia. ¿Una mutilación?
2: Claro, la extracción de testículos es una lesión gravísima para el Código Penal.
1: ¿Con el riesgo que conlleva para un médico para que, un médico,
0: que suponga...
2: claro. imposible. Claro. Imposible, imposible. Hacer este tipo de cirugías antes de la ley, sin una autorización judicial.
0: Es interesante, aprovechando también eh, este, este contexto en el cual vos nos contás que este, tenés intercambio con médicos de otros países, ¿cuál es la realidad, por decir, de la región, Latinoamérica? Eh, siempre hablamos, este, sobre todo sobre en estos temas, de la, una Argentina de avanzada en cuanto a leyes y ahora en esta cuestión de ya salud transgénero.
2: En esto también, en esto también Argentina está a la cabeza de todo lo que es, te diría, de Estados Unidos para abajo, yo tengo la suerte de viajar muchísimo, de dar charlas en muchos lugares y ser asistente de charlas en otros lugares, eh, Chile está bien, pero con un solo cirujano y, y en bajo volumen, eh, Brasil tiene cuatro puntos de cirugía, recién está empezando a hacer cirugías en forma... Seria, el resto de Latinoamérica no, no hay absolutamente nada. Hay algunos polos, pero están empezando recién ahora. Y pensá que nosotros empezamos hace más de 10 años. Este, entonces nos pone a la vanguardia a nivel, te diría, mundial.
1: ¿Cuáles son las consultas más frecuentes o más habituales que llegan ya al approach eh, quirúrgico?
2: ¿A qué te referís como consulta? Vienen, las pacientes vienen sí. con absolutamente toda la información. Ya vienen, uno, les da, uno les brinda la información... Pero en, en muchísimos casos es un modo más protocolar que otra cosa. Saben más incluso que muchos, que, que nosotros. Yo he aprendido, aprendo de las pacientes y de los pacientes. Hay pacientes que vienen y me dicen, mira Javier, vi que en Serbia están haciendo esto. Mirá. Y me voy a mi casa y me pongo a leer. Uh
1: -huh. ¿Es así? Bueno, porque también es un camino de, de mucha lucha y muchos derechos conquistados, claro. que seguramente llegan Comple a, al consultorio. ¿no? completamente
2: Completamente, pero habitualmente la mayoría de los pacientes que vienen a pedir una cirugía ya saben más Muchísimo acerca de lo que van a tener que, que, que caminar para Con, Contanos
0: la. un poco para quienes no tenemos ese detalle Ese nivel de detalle eh, De qué manera se estructura todo Porque claro, vos hablabas, no es solamente la cirugía claro. Es el antes y el después Y hablabas de un después bastante prolongado ¿En qué consiste? ¿Cómo es todo el proceso?
2: Depende de qué cirugía Cirugía feminizante Básicamente tienen un posoperatorio mínimo De uno a dos meses ¿Sí? Y como yo, más allá de todos los detalles, la labioplastia, la preservación nerviosa, la clitoridioplastia y un montón de cosas, esta vagina que vamos a colocar es en un, una parte antinatural, si querés llamarlo de una forma de, de la estructura masculina. ¿sí? Sí. Yo voy a hacer una cavidad donde no existe y el cuerpo tiende a cerrar esa cavidad. Entonces los pacientes sí o sí tienen, a, tienen que hacer unos ejercicios de dilatación que es para preservar esa cavidad. ¿Sí? Si no lo hacen, la, la vagina se cierra. ¿Sí? Esto es como el agujerito, yo les explico que es como el agujerito del, del arito. Si claro. yo perforo y no dejo ningún arito, el cuerpo lo cierra. Bueno, lo mismo con esto. Uh -huh. Y al principio es muy seguido. Y es tan importante la calidad y la frecuencia de ejercicios de dilatación en el postoperatorio, tan importante como la cirugía misma.
3: Uh
0: -huh. ¿Y en el caso de la masculina?
2: La masculina hay básicamente tres tipos de cirugías. Las dos primeras, que son metoidioplastia, que es elongar un clítoris o colgajos de abdomen, son cirugías complejas, pero no ameritan mucha complejidad en el posoperatorio, más allá de un mes de reposo. La más compleja es quitando casi las tres cuartas partes del antebrazo. Y esa sí requiere un posoperatorio más largo, con terapia intensiva en el posoperatorio y casi dos meses de recuperación. ¿Solo
0: elige el paciente? Sí.
2: Sí, depende de qué necesidades tenga el paciente en el posoperatorio, sí, qué prioriza en su pene, si prioriza tamaño, si prioriza sensibilidad, si prioriza simpleza de la cirugía o si prioriza orinar de pie. El desarrollo de la uretra que es para que el paciente orine de pie es lo más complejo de la cirugía.
0: O sea, me quedo pensando, perdón, porque eh, hablamos tantas oh, no, veces sí. con Marcela y esto es, son detalles que uno desconoce y no, y no tiene que ver con entrar en una cuestión íntima, sino todo lo contrario, es aprender. Pero, ¿por qué lo traigo a propósito del programa? Porque tiene que ver con la masculinidad, con el supuesto de la masculinidad. Con el hacer pis Vos fijate que estás hablando de, de, de hacer pis de parado. Sí. El tamaño, sí. yo no tengo idea del tema de erección, si funciona o no
1: y si preocupa y vienen a por eso.
2: Seis meses después se le pone una prótesis para que el pene se, se erecte.
1: Uh -huh. O sea meses. que en la, en la cirugía eh, masculina, primero es la, la cirugía propiamente dicha y después de y seis unos meses, seis meses aproximadamente se el, el, el implante de la prótesis. Sí. Me quedé, te, te quería preguntar porque primero me sorprende el trabajo de los médicos. Siempre me parece sí. que sí. todos los días escuchar con vos con tanta naturalidad te toques tu antebrazo y digas que tres cuarta parte, ¿cómo es esa cirugía?
2: Así, como te cuento, son 12 a 13 horas de cirugía.
1: Ah, bueno,
2: claro, ¿no? O sea, pensá que yo empiezo a operar, ¿sí? Yo empiezo a operar a las 8 de la mañana y son las 8 de la noche y recién salgo de quirófano. Wow. ¿Está? Esa es la cirugía masculinizante. Oh. Se sacan tres cuartas partes del antebrazo con la arteria radial, con tres nervios y dos venas, y eso se transfiere a la parte peniana y se une con microcirugía a los vasos femorales. Se hace un trabajo multidisciplinario con microcirujano. Aparte en el momento estoy sacando toda la vagina, sacando los labios, haciendo la uretra, colocando prótesis testiculares. ¿Tú solo, haciendo...
0: Por supuesto es un equipo, pero lo haces vos. Este, como... La
2: mayoría lo hago yo, el, el levantado del colgajo y la anastomosis la hace un microcirujano que tiene muchos mejores resultados que yo. La, la clave de esto es ser multidisciplinario. Uno no puede creer que va a poder hacer todo, sí, y saber derivar y saber trabajar en conjunto. Eso acorta los tiempos quirúrgicos y mejora los resultados para los pacientes.
0: El equipo multidisciplinario que mencionabas, además de en el momento del quirófano también, eh, hace un ratito mencionabas, eh, hormonas... Endocrinólogo... Cuestión, endocrinólogo y, endocrinólogo y, y psicólogo.
2: Psicólogo, psiquiatra, profesional de ¿Qué, salud mental. Es tan todo?
0: necesario porque me parece interesante, digo, hay todo un proceso que puede venir el paciente preparado, sí. pero concretar eso, salir del quirófano, este, digo hay desde de, la parte médica, porque después de, vamos a ver... Hay de
2: todo. Hay de todo. La verdad que es complejo y es un, es un terreno medio áspero de transitar, porque hay muchos pacientes que cuando uno dice, bueno, mirá, me gustaría que te vea el psiquiatra del equipo, papá sacan y dicen, yo no estoy loco, no voy a ir al psiquiatra, no me corresponde por ley. Y la verdad que no es el objetivo con el cual uno pide eso. Es simplemente, el psiquiatra con el que yo trabajo tiene muchísima experiencia en toda la evaluación pre y posoperatoria y es simplemente dar, desde otra perspectiva, que no sea del cirujano, que a veces somos más fríos, Poder informar al paciente todo lo que va a tener que transcurrir en el pre y en el posoperatorio. Entonces no es que es un psiquiatra, es más un consejero claro. y un administrador de información. Pero bueno, creemos que es necesario.
1: Pero la autorización, autorización entre comillas, de todas maneras, no es que la da quien está a cargo de, de la salud mental, digamos, el psicólogo o el psiquiatra, sino...
2: Por ley, por ley, claro, por por ley eso. no hace falta. Por ley no hace falta. En mi experiencia, es muy bueno para algunos pacientes charlar un rato antes, ¿sí? Por más que no es que me, no la voy a operar si no tiene un papel que diga la autorización. De hecho, no exijo la autorización uh -huh. para operar. Pero hay pacientes que les hace bien. Hay pacientes que les hace bien.
0: ¿Cuántos pacientes has operado en total?
2: Feminizantes, si tengo creo que más de 300. Pues presenté ahora en el Congreso 280 y pico y era hace un par de meses. Y masculinas unas 50.
3: Uh -huh.
0: Me... Me interesa eso que decías de quizás la visión externa de la frialdad del cirujano. Además, necesaria, imagino, en el momento de colocar no sé, el bisturí. Ahora, claro. pero, pero también, digo, hay una persona con la que ahora estamos hablando y súper profesional y todo, pero eh, hay determinadas cirugías y ni siquiera estas solamente, que hacen que uno tenga un contacto con el paciente. Quizá todas, no lo sé, pero hay algunas en donde me imagino que hay un contacto. ¿Qué te pasa como persona si realmente uno antepone...
2: Mira, yo hago. Esa frialdad o no. Yo afuera, en, en mi vida profesional, hago todo reconstructiva. ¿sí? Yo me especializo en reconstructiva, esto es una parte de reconstructiva. Pero aparte, los martes en, en el Hospital Durán hago oncología. Oh. Pues me gusta la cirugía oncológica. Que es cirugía muy grande y todo eso. Yo creo que ahí más una. A uno se involucra mucho más ahí, con los ¿Con pacientes. Porque son. Eh, es más heavy. Porque, bueno, tienen un pronóstico diferente mm. este, a este tipo de cirugías. Eh, mm. Con este tipo de cirugías hay amor-odio. Con los pacientes. Mirá, o sea, es, es, ¿cómo es, es eso? Y eh, te, Los pacientes pasan por, por montañas de, de valles y, 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 y picos, ¿sí? Y hay pacientes que te aman y, y sos el padre y lo creaste y todas esas cosas, que obviamente no me la creo. Claro. Y hay pacientes que te quieren averiguar cuál es tu auto para rompértelo todo. Cuando las cosas no desalen como, como Pasa que debe desea. haber mucha fantasía son, alrededor. De y son cirugías muy grandes que no están exentas de complicaciones. Y esto hay que... Hay que hablarlo muy bien antes de la cirugía, yo doy un consentimiento informado que es un papel y que no es solo un papel, donde explico absolutamente todas las cosas que pueden pasar. ¿sí? No es una cirugía de ah, me limo un poquito la nariz y estoy perfecta sí. para el verano. Es una cirugía grande, que involucra un montón de órganos, que involucra un montón de cuidados y un montón de compromisos, míos como cirujano y del paciente.
0: Digo, aunque salga todo bien, porque uno pone como en la letra chica, digamos, cosas que pueden fallar también. Pero aunque salga todo bien, digo, la expectativa con la que llega un paciente. Puede verse... este
2: Bueno, por eso he hablado de, de no hay un producto terminado único. ¿sí? Hay, hay que hablar antes con la paciente, hay pacientes que quieren más labio mayor, hay pacientes que quieren menos labio menor, hay pacientes que quieren profundidad, que no quieren profundidad. Hay un montón de cosas y hay días que opero... Dos pacientes el mismo día en el mismo sanatorio con la misma técnica y las dos no cicatrizan igual. O sea, hay un montón de detalles. Hay un montón de detalles.
1: Pensaba también en, en esta diferencia de las, de las cirugías feminizantes y las masculinas, que es una diferencia porque también, evidentemente, es lo que, lo que se ve que no quiere decir que no, que no exista. Generalmente se ven más mujeres trans en nuestra cotidianeidad esas eso eso es, lo convierto en pregunta me haces un más o menos con la mano ¿Cómo, sí. cómo ven ustedes en sus consultorios si
2: si hablábamos hace cinco años te decía que sí absolutamente hoy en día se está empezando a igualar ¿Era? en consulta por lo menos este, prequirúrgica en consulta prequirúrgica sí no en la instancia quirúrgica cuando aún no habla pros y contras de cada cirugía estoy operando más o menos entre unos tres a cinco cirugías femeninas cada una masculina pero cuando empecé eran 20 a uno
1: claro cuando nosotros acá hemos charlado con adolescentes trans, tanto niñas como, como niños, bueno, adolescentes, y con sus familias, y estaban muchos comenzando el, el tratamiento con, yendo endocrinólogos, algunas de las chicas trans ya después de menstruar también, sus, sus hormonas y sus cambios físicos están, y empiezan el proceso de las hormonas principalmente. Y después seguramente en unos años, cuando el cuerpo está desarrollado o no, ¿O empiezan ya a tener sus primeras consultas, por lo menos, este, con, con los cirujanos? ¿Es, ¿Van ahí cabeza a cabeza o, o esperan que pasen algunos años?
2: Está, hay de todo. Hay pacientes que, que los terapeutas o los endocrinólogos los aguantan porque saben que no es lo indicado una cirugía a edades tempranas. Y hay pacientes que, empiezo, que empiezan a consultar muy chiquitas. Yo ahora, justo en ahora la primera semana de enero, tengo que operar a una chica que conocí, creo que a los 15 años. Este, y le dije que no, que yo prefería que, que tenga un poquitito más este, y bueno, ahora cumplió 18 creo que cumple 18, no sé, como que te diga el 2 de enero, y me dijo, bueno, el 3 me operó bien este como que aguantó, perfecto, se entendió el porqué de la espera, una mejoría de tejidos y un montón de cosas, y, y estamos
1: más allá de que es tu, tu profesión y pienso en, me quedo con estas 12 horas dentro del quirófano <risa> y el gran trabajo que hacen los médicos y principalmente que nos hacen cirugía reconstructiva seguramente también habrás aunque no desee profundizar tampoco en las relaciones porque si no llevarías una enorme mochila todos los días a, a tu casa, pero también pienso que las, este tipo de cirugías cierran y abren eh, muchas historias de infinidad de pacientes que habrán pasado por su consultorio y llevan conquistas personales y colectivas. No es cualquier tipo de cirugía la sí. que vos haces, no es eh, una prótesis eh, de ponerse pechos o, o la nariz, que muchas chicas seguramente significan un montón de otras cosas. Es una lucha colectiva de muchos años que llega a tu no, consultorio. No, no.
2: Estamos de acuerdo, estamos de acuerdo es una cirugía como, desde el punto de vista quirúrgico y, y si nos ponemos estrictos en lo que es que cirugía, es preciosa. O sea, no me vas a entender lo que yo digo, pero, no. pero, pero desde el punto de vista técnico es hermosa, de hecho cuando yo opero me enojo cuando no vienen todos los residentes a ver la cirugía porque es anatómica, es de muchísimo aprendizaje, es fantástica. Eh, y desde el punto de vista personal, la verdad que sí, da muchísima gratificación. Da muchísima gratificación porque... Termina como un ciclo de muchísimos años en, en, en muchos pacientes.
0: Javier, muchas gracias por haber pasado por no, Mujeres un placer, de Acá. Se si nos por pasó la rapidísimo, hasta media hora. Javier Belinqui, eh, a cargo de la sección Cirugía Reconstructiva Genital y Cirugía de Readecuación de Género del Hospital Durán y también trabajando en el Sanatorio Güemes. Muchas gracias.
4: No, muchas gracias placer. a
1: vos y a todo el equipo de, de trabajo.
4: Gracias.
0: Queda todavía un rato de mujeres de acá, quédense.
4: Marcela Ojeda y Valeria San Pedro. Querido Dios, siento que no pertenezco a este cuerpo Me miro al espejo y de verdad lo siento Pero siento que no es mío lo que tengo y lo rechazo Y es que a veces me da asco y no puedo evitarlo De pequeño siempre me gustó pelear con amigos Odiaba las muñecas, me gustaban los autitos Y treparme a los árboles y ser un luchador Juntarme con chicos y hablar sobre Dragon Ball Pero querían que yo fuera más femenina Que vistiera unos jeans, que sea una señorita Decían que era bonita, que ya no me esconda más no es que quiera esconderme pero no quiero mostrar que soy así Quiero ser como en verdad me siento Pero mi cuerpo no refleja como yo soy por dentro No quiero maquillarme, usar tacos o vestido Quiero pantalones cargo, quiero verme masculino Y a veces quería que al despertar todo cambiara Que tenga ese cuerpo que tanto quiero tener Pero seguía igual, nada de eso cambiaba Me siento atrapado en un cuerpo de mujer Pero qué puedo hacer con un camino difícil Es muy duro de por sí tener lo que esconder por que no nací normal, porque me tocó esta vida Será este el camino que tendré que recorrer Quizás Dios me dio este cuerpo para enseñarme Que debo luchar por lo que sueño Y lo que siento, que miradas y palabras Podrán derrumbarme, pero el precio a ser fuerte Es tener que rasguñarme Quiero levantarme por la gente como yo No voy a resignarme, ser algo que no soy A todos los chicos trans le dedico esta canción No se rindan ni peleen, Sigan a su corazón
0: Escuchamos a Nechiel en Otro Cuerpo.
1: Seguimos en Mujeres de Acá. Estos últimos programas, Vale San Pedro, del 2018. Así Volvemos es. en el 2019. Volvemos, ¿lo estamos Volvemos. anunciando ahora? Sí. Prácticamente. Prácticamente. Ahí está.
0: Bueno, eh, muy interesante escuchar a un médico que desde esa parte eh, tan técnica, si querés, y tan fría, él mismo lo decía, te termina abriendo un abanico de información que desconocemos la mayoría, aún quienes estamos en tema más de lo simbólico, ¿no? Pero también queremos escuchar historias de vida.
1: Porque, claro, hablamos de, de pacientes, pero detrás de cada paciente hay un nombre, un apellido, una historia, como decimos, en vez de casos... Nosotras hablamos eh, de, de historias que pasan por, por consultorio, seguramente después de haber transitado infinidad de historias, más en este país donde eh, la lucha del colectivo LGBTIQ+, tiene una enorme y admirada trayectoria en todo el mundo. Ariana Cano es eh, productora de radio, uh -huh. estudió en Ether, la conozco hace muchos años, eh, más de 15, eh, y es una mujer trans y vamos a conocer. Hola Arianna.
0: Hola,
5: qué tal chicas, qué tal gente, buenas tardes.
0: El ejercicio más difícil de situaciones como esta, yo conozco muchas anécdotas contadas por Marcela, ella te conoce directamente, sí. es trasladar esto a este, las y los oyentes que nos están escuchando <risa> para conocer la historia. Eh, es interesante además a veces puntualizar en una historia porque vivimos hablando eh, de estadísticas uh -huh. y como decía Marce, detrás de cada nombre hay una historia, un historión, ¿no?
5: Exacto, además las estadísticas como todos los números son cosas frías Y, y justamente en este tema de, de las cirugías que estamos enfocándonos Es muy vasto y en cada persona es un caso O sea, recién lo decía el médico, ¿no? Hay personas que buscan la feminización pero que no quieren una cavidad vaginal O que por ahí quieren mantener los testículos O sea, cada caso es un caso En el mío fue como el más básico, el más general Yo quería todo este, para tener la similitud a un cuerpo femenino natural.
0: ¿Desde qué edad empezó la inquietud de ser Uf, mujer?
5: mira creo que son mis primeros recuerdos. Yo, esto va a parecer un poco psiquiátrico, pero yo tenía cuatro o cinco años y hablaba con los azulejos del baño. Los azulejos, tenía tres o cuatro en un rincón que eran con los que yo hablaba. Y les les decía como que no me gustaba mi cuerpo como que yo tenía un cuerpo de varón pero yo me sentía mujer que quién iba a venir a arreglar esto yo tenía la esperanza de que algo de algún lado iba a aparecer y me iba a arreglar porque esto estaba mal y también sabía que no lo podía hablar con mis padres porque desde algún punto entendía que no estaba mal no estaba bien que me pasara eso claro. entonces eh, me a la estamos hablando traumático. hace más de
1: 45 años atrás
5: exacto, exacto este Por eso te digo que eh, yo, mmm, bueno, tuve la, la cirugía el 11 de junio de este año y fue como desde aquellos cuatro o cinco años eh, acordarme de ese momento, no es decir, bueno al fin estoy reparando esto, estoy arreglando esto que no estaba bien. ¿Por qué tantos
0: años después? Lo pregunto sin saber, acá sí, sin saber qué ha pasado en la historia de vida, ¿no? Bueno, Porque si la necesidad apareció tan pronto...
5: Sí, primeramente en el 2010 u 11, no recuerdo bien, tuve un fallo de un juez, eh, no federal, sino de la ciudad de Buenos Aires, donde me otorgaba el permiso para la operación, el cambio registral, este, y cualquier otra cirugía que necesitara para lograr eh, mi meta que era la feminización de mi cuerpo y luego ahí Macri estaba como jefe de gobierno y la vetó y como ya estábamos empezando a trabajar en la ley de identidad de género acá mm. dije bueno, espero porque era un despiole ponerme a hacer una un, un lío penal así que decidí con toda esa eh, bronca transformarla en energía de lucha y meterme como me metí en todos los los espacios que pude, principalmente en la federación, con María Rashid, con Pia Baudraco, con ATA, empezamos a bueno a caminar los pasillos de, de, de los políticos en congreso, en todos los lugares, y, y conseguir la ley, y bueno, fue la mejor ley que se, se dictaminó en todo en todo el mundo.
1: Eh, acá Cano está hablando de la ley de, de identidad, identidad de género, de yo recuerdo... Que esa vez, yo siempre cuento esta anécdota porque también me parece muy significativa y simbólica lo que me dijo Ariana Cano cuando estaban ahí en la Plaza del Congreso, que si uno empezaba a mirar a su alrededor quiénes estaban celebrando entre abrazos, lágrimas, sí, llantos, sí. no ibas a ver viejos ni viejas.
5: No, empezaba a
1: buscar, eso. y yo, y es verdad... Porque claro, en ese momento, ahora tal vez se extendió un pelito más, la expectativa de vida del colectivo trans en nuestro país no superaba los 35 años. Exacto. Y es verdad, y muchas de las personas que, que acompañaron a Ariana en su recorrido, militantes más activos, otros muchísimos más activos, hoy no están. Este, no. Pero estaban en, en esa plaza también, estaban. ¿no?
5: Exacto. Bueno, Pía es el caso de una sí, de claro. ellas, ¿no? que éramos muy amigas y... Sí. Y sí, se fue, se fue. Justamente hablando de esto del Durán, eh, las primeras que fuimos a hablar con Helen, que es el psiquiatra sí. en, en la parte de urología, este, éramos nosotras dos. Mira. Lo convencimos a Helen, Helen fue convenciendo a otros profesionales necesarios para el área trans que se iba creando y tuvimos que nosotros ser las primeras que poníamos el cuerpo, ir a hacer traer amigas, traer gente hablarle a la gente, darle información la militancia fue, en el Durán para mí fue fuertísima, fue un trabajo día a día de llevar gente, de informar de, de pelear para que haya esto, que sí, haya claro. aquello, que se den las hormonas, este porque hay mucha gente que quiere armonizarse en aquel momento todavía se hablaba de la disforia de género, sí, ¿no? totalmente en donde había que pasar 20 sesiones para... ¿Vos pensás
0: que no pasó tanto tiempo? Estaba repasando las fechas. No, no, fue nombran. muy rápido todo. Pero vos estás mencionando de una lucha que necesitó de abogados, jueces, perspectiva de género. Cuando hace un par de programas hablábamos de la justicia con falta de perspectiva de género. Había quienes la tenían o no empezaban a entender. Sí,
5: exacto. Y pudieron,
0: por ejemplo, habilitarte un fallo. Pero estamos hablando de la ley de identidad de género que en 2012 habilitaba cambiarte el nombre. A que en el documento figuraba, este, reflejara la identidad que sentías. Tres años después esta cuestión de las operaciones y yo también pensaba en, en tu edad en que estás con, sos parte de una historia viva no por ser vieja, por ser eh, una sobreviviente. Sí.
5: Absolutamente, absolutamente. Sí, soy una sobreviviente, pero porque, bueno, creo que tuve la suerte de no tener que exponerme a la vida dura que se exponen muchas trans, de, eh, por ejemplo, no tener un hogar, una familia, de tener que vivir en hoteles, prostituirse abajo de la lluvia, poder del frío, estudiar. poder estudiar, exactamente. Tengo. Dos o tres carreras terciarias terminadas este, Yo tuve La bendición de mis ángeles guardianes Que fueron mis padres Y no todas las chicas tienen eso Y hoy veo que gracias a ya se inculca A los padres cuando reconocen Un hijo o hija trans Empezar a, por lo primero Que es no tener miedo Aceptar ese ser humano Y a mí mi madre un día me lo dijo muy claro no Porque cuando yo a mi mamá le conté Que yo era diferente Me dijo bueno menos mal yo estaba esperando que vos me los dijeras, yo ya lo sabía. ¿no? Entonces me parece que cuando yo le pregunté por qué ella reaccionó así con los años y no me lo dijo, y me dijo, porque con tu papá te conseguimos con amor, no queríamos tener un hijo varón y que fuera así, o una hija mujer y que fuera claro. así. Aceptábamos lo que venía y como vino, y vos viniste así y está bien.
0: A quienes escuchan es Ariana Cano, eh,
1: locutora.
5: Eh, casi, casi, locutrola. <risa> no...
1: No sufro que es un título que no te corresponde por favor. Eh, decís En realidad so... por empirismo sí esta. Decís eh, Que sos una sobreviviente Y seguramente sí. muchas chicas y varones trans que Y sigo sobreviviendo que tienen tu edad, eh, Son sobrevivientes Porque si bien no estuviste expuesta a todo esto Que vos contaste También no es capaz a a la directriz que vive el colectivo no
5: claro que no claro qué son
1: que no. qué cosas
5: por ejemplo eh, aún antes de la ley el ir a un banco con el documento de varón y que te digan pero este no es usted y vos le decís sí soy Dios, yo Dios, eh, no, pero acá dice Daniel Ortega. Eh, sí, soy yo, en realidad, bueno, soy trans y bla, bla, bla. Y otros lugares donde por ahí vos te miraban y decías, ah, sí, sí, ah, bueno, ok, se entendía. Este, Había una apertura de cabezas. O sea, en realidad fue más fácil sacar la ley de identidad de género que la ley de matrimonio, matrimonio igualitario. Mira, sí es cierto. Hubo mucha más oposición y más lucha. La más gente violencia. se bancaba más que uno fuera hombre o mujer, Dependiendo el caso, a que se unieran civilmente dos hombres o dos mujeres.
0: Pensaba en esto que estamos. O sea, es, es imposible no hacer eh, una charla con vos y no retrotraernos en la historia, qué te Exacto. fue pasando. Pero es cierto también que. Nuestro foco hoy tenía que ver con las intervenciones quirúrgicas de adecuación, entre comillas, este, sexual a esta identidad de género. Pero también sabemos que no todas o todos aparecen esa necesidad. ¿A vos te apareció en un momento determinado? Porque para el afuera ya eras Ari, Ariana.
5: Exacto, qué sí, te claro. ¿Cómo,
0: ¿Cómo aparece esa necesidad de decir quiero ir por eso? Lo
5: que pasa casa"? es que para el afuera tenés un momento en que alguien atraviesa la valla de la intimidad, como ser un chico que te gusta. Entonces, de muy chica me ha pasado algo traumatizante, que fue como el gran amor de mi vida. Y un día decirme, mira, la verdad que sos la mina que quiero, sos lo ideal, sos hermosa, sos inteligente, sos divertida, sos compañera, pero no sos mujer. Yo no puedo seguir con esto. Y eso me quedó así como una estaca en la cabeza a mucho tiempo. Y de ahí en más empecé a creer que mis relaciones fracasaban por no ser mujer. ¿No? y realmente ahora que hice la intervención y que estoy con una vagina veo que en realidad el problema está en la cabeza no está entre las piernas ¿Cómo que se ayuda eso, ¿no? ayuda mucho la cirugía por supuesto que sí que ayuda mucho y después tenés que seguir luchando con el prejuicio de la persona que no deja de verte como un ex-hombre, claro. ¿entendés? Y, y yo jamás fui un hombre, sí, simplemente también... tuve una particularidad que es haber tenido un pene.
0: Y te pregunto, per perdón, eh, yo aprovecho porque como Marce ya te conoce, ¿puedo preguntar yo? Puedo seguir preguntando? <coughs> Hablamos mucho en este programa de la deconstrucción. Sí. Y te pregunto si quizás sí en tu imaginario, en, en, en tu cabeza, la aspiración era ser mujer con, entre comillas, todas las letras, lo que supone también una vagina, o en realidad ser esto que sos, que tiene que ver con este, quién sos vos, es esta transformación también. O sea, asumir esta transformación como parte de tu ser y no como un, como un camino hacia ...algo que querés ser... ...porque Entiendo. si no nunca llegás a hacerlo...
5: ...entiendo, en realidad... Eh, ...después de que me operé me di cuenta... ...que no me cambió nada... ...que yo seguía siendo la misma... ...nada más que con vagina... ...lo único que más sentí... ...y esto puede ser, va a ser gracioso... ...pero es absolutamente real... ...es la diferencia entre orinar parada y sentada... Sí. ...por ejemplo... ...vos vas a un baño público que está espantoso... ...yo ni un pepe ...me agachaba o me sentaba a hacer pis... Hacía pisparada, aprovechaba la, la, la maniobra. Claro. Eh, ¿sí?
3: ¿No?
5: Este, ni en pedo, ni en pedo. este, Y hoy por hoy no me queda vuelta. Claro. Entonces me tuve que acostumbrar a que Se me moja la cartera el, se me, me, en el piso, sí. que el vestido lo tengo que levantar más o menos. La o sea, tuve golico, que aprender bueno. a mear, o sea, ¿entendés? Uh -huh. eh, eh, a... Pero
1: no todos también, y, y siempre, como en todos los colectivos hay diferencias, cada uno vive su vida en realidad como puede, como se le va presentando mientras la va sí, viviendo la, la, la redundancia hay muchas chicas trans que no sienten la necesidad de hacer su su adecuación sexual, de es operarse que, hay muchas chicas que no tienen la necesidad de hacer el cambio en su DNI cada una también me parece que es lo por
5: eso que... yo hoy te decía que es todo un universo cada sí. persona es un caso en realidad yo creo que más bien tiene que ver con algo que a veces hablamos que ahora se metió a todo el mundo como trans y yo creo que no es así. Yo creo que las chicas travestis más bien son otra expresión de género, otra expresión sexual y donde ellas están muy cómodas con su pene. Y me parece perfecto, por eso no son trans para mí. Para mí una persona trans es aquella que tiene la necesidad de adecuar el cuerpo a su condición sexual interna. Me parece que pasa más por ahí, ¿no? O sea, y que es lo mismo, sigue siendo una mujer nada más que decide no, no, no tener la operación. Hemos cambiado, Ariana, hemos madurado, Mucho. nos hemos
1: fortalecido, pero no pienso en la mirada amorosa y sorora que podemos tener quienes tenemos afinidad y amigos y militamos y, y llevamos banderas en común. Pienso en el que eh, el Mataputo de antes. ¿entendés? Sí. Y eh, eso en, en ese, en el 2018.
5: Bueno, por suerte, el Mataputo se enteró mucho que. Perdón, porque que, digamos Mataputo en la radio. Eh, decir, sí. Bueno, ya lo dijimos. <risa> Tres veces. Eh, lo bueno es que es, eh, estos personajes se dieron cuenta que existía algo que se llamaba Closet y pudieron salir. Claro. no mm -hmm. Porque mucho de eso tiene. El rechazo tiene mucho que ver con el, lo que tengo en común con eso, el espejo famoso. Eh, por otro lado, eh, yo por ahí mucho eso no lo puedo observar porque yo no tengo la más mínima apariencia masculina. O sea, a mí absolutamente nadie me llega... Si yo no hablo de que soy transexual, absolutamente nadie se da cuenta y me saca el tema. no Es más, muchas veces por ahí se dan cuenta porque yo hablo como, claro. como una transexual, pero porque no tengo nada que esconder y me importa un Sí,
1: de hecho yo cuando pito. te conocí, voy a contar esta breve anécdota, Ariana había empezado a estudiar en Éter y yo ayudaba en una materia... Estoy hablando hace 17 años atrás, yo la primera persona que escuché lo que era identidad de género fue de esta mujer, que me enseñó un montón, entonces me, yo lo único que hacía en una escuela de radio en ese momento era tomar lista, la realidad, me dicen, bueno, hay una una chica que vas a ver borrado con, con liquid Paper, por favor mencionala con el nombre que está, y decía Ariana Cano. Claro y yo por supuesto dije quién es algo pasa entonces dije bueno empecé y es Ariana Cano Ojeda encima de ese ah momento, mira <risa> <Una> <risa> sí, de sí, sí. entonces la empecé a buscar y la vi yo digo, eh, digo la, el nombre que creía que estaba debajo de esa de esa tachadura no me correspondía con quien estaba estaba viendo y, y en realidad fue muy aleccionador también para los pibes que en ese momento tenían unos años menos que ella sí. eh, tenerla como compañera y aprender porque, insisto, no es esta Argentina de, de hoy ni de hace 5, 6, hace 17 años tener en un aula una escuela terciaria privada alguien que era distinto a lo que... Sabías que era distinto, no sabías que era. este Pero estaba ahí, fue, fue muy... No, muy en realidad creo que
5: cuando empieza todo este... este, este el ruido atrás mío de qué era, que no era, un día aproveché una charla así que se dio en el aula y dije, mira, yo soy esto, 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 sí. soy así, 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 así. Cuando dejé las cosas en claro, las aguas se dividieron. Claro. Entre los que se fascinaron, los que les importó un carajo y los que se quedaron pensando un par de meses claro. y después se hicieron amigos míos. Uh -huh. Lo bueno es que siempre yo estuve bien con la manada. No tengo problemas, ¿no? Más allá del usual. O sea, no por mi condición, sino pueden tener problemas conmigo, por mi locura nomás.
0: A pasa que atravesaste también, por esto mismo de la edad, este, de, de, de ser una sobreviviente y todo esto que mencionábamos antes, eh, fuiste viviendo al compás de este cambio en los tiempos. Y yo me imagino que... Y lo fui ser...
5: forjando también. Claro, por Fui supuesto. parte. Fuiste
0: parte. Pero digo, verlo, me, me interesa ver una perspectiva. Cuando uno se corre, está dentro, pero trata de correrse, porque hoy ves la naturalidad con que en un secundario van dos pibes de la mano, dos chicas, alguien dice, digamos, es, se van, ¿sabes qué siento a ver si vos lo percibís de la misma manera? En algún momento, para diferenciarte... A esto se le pone nombre. Yo creo que no va a faltar mucho a que empecemos a corrernos de la identificación colectivo LGBT. Primero sí. le empezamos a agregar siglas sí. y ahora el más. Y yo creo que en un momento se empiezan a borrar ¿no? todos, todos esos contornos y aparece gente con sus diversidades.
5: ¿Lo exactamente, así? exactamente. Creo que sí que es así y creo que también hemos, eh, las sobrevivientes y, y los sobrevivientes, hemos allanado un camino para las personas que hoy viven en el colectivo y que tienen todo hecho, las leyes, educados los padres, sí este, pero también en
1: eso la, la, yo en las... eso a veces no coincido con los históricos referentes de los movimientos porque quienes vienen después si bien disfrutan de los beneficios de conquistas conseguidas por quienes antecedieron. También hay que seguir luchando para que se cumpla, porque y muchas otras veces, luchas, veces y tienen se otras luchas. Porque bueno, luchas yo trabajo antiguas.
5: para eso. De hecho, trabajo en una institución que se dedica INADI, a eso. Porque
1: muchas luchas quedan eh, viejas, porque también. Todos vamos cambiando, vamos mutando, nos vamos transformando, vamos creciendo. Y sí, mira,
5: como decíamos recién, o sea, se luchó mucho para que nos aceptaran hacer la disforia de género. Claro. Y hoy por hoy, hablar de disforia de género es como decir, es aberrante. claro, es crónico, total. claro y aberrante, y es tratarnos de personas enfermas, pero en un momento tuvimos que ponernos en el lugar de personas enfermas para ser visibilizadas.
1: Exacto. Pienso también, y más allá, que seguramente debe haber diferencias en el lugar que se le dio a las mujeres trans en este país. Yo pienso cuando uno era chica, y seguramente recordarán el, el, los carnavales de, del sí, verano, claro. las comparsas, las murgas, que quienes abrían el espectáculo eran las trabas. Claro. Ponerlas ahí, que, que son coloridas, plumas, Es más, plumas, los, chión, trabas. Perdón, los trabas. Los
3: trabas. Los trabas.
1: Tenés, tenés razón. Sí. Los trabas, el travesaño, bueno todas las cosas que se dicen. Y pienso en esto, su, todo los, lo, el tiempo que ha transcurrido, ideas de hace dos o tres años, hay una travesti y una trans en el, en canal, en el canal llamado Históricamente de la Familia. Podés coincidir o no con quien estamos hablando, con Liz y con Florencia Laber. Sí. Pero es una conquista eh, indiscutible.
5: no se claro la que, que apropiar. Sí. Claro Para que mí sí. es y es no nos olvidemos antiguo, anteriormente a ella, Cris Miró. Cris Miró, por, por supuesto. ejemplo Sí, de
0: todas maneras también me parece que eh, siguen funcionando mediáticamente como la excepción que viene a confirmar la regla. Y es me parece a mí también mu mucho más interesante o muy interesante, en todo caso en paralelo, todo el movimiento que se gesta desde las bases en donde Pero eso también son es consecuencia, me parece. Del
1: aunque no sean participantes, aunque no sean parte, aunque no abracen las banderas de las sí, calles, sí. también... Eh, Utilizan, entre comillas, esos beneficios que fueron. Absolutamente. La lucha de bueno, hay compañeros.
5: mucha gente Está que se bien. quedó en casa y después Perdón, fue a casarse. En
1: ese y en otros lugares,
0: claro, yo mientras, absolutamente. Mientras vos contabas, no solo tu rol de haber podido estudiar y que eso te, te, te habilite más años de, de vida, de poder contarlo, de poder disfrutarlo. De poder sí, estudiar, y de hoy poner
5: un trabajo, poder tener eh, un trabajo. Cuando hablamos
0: del cupo laboral trans, estamos hablando de la posibilidad Exacto, de sacar de gente de la trans. Exactamente, Esa de habilitarles persona, otra vida es, posible y de, y de correrlos del estigma y que este, esas mujeres y
1: varones trans este, hagan su vida como personas y que trabajen, además, exacto. como otra cosa. exacto Y también pensaba brevemente lo que era una noticia grandilocuente hace, yo me acuerdo de cuando comencé a trabajar eh, como periodista en la radio, en, en, en mi otro trabajo, era una historia de vida de una mujer, Mariela Muñoz, por ejemplo. ¿Entendés? Una,
5: pero ella respondía una, al modelo de ama de casa de tener está muchos bien, hijitos. Pero está bien, pero este, era. Creo que, que ver fue con, más amorosa para la gente Pero está gente. muy bien, sí. pero
1: también tiene que ver con este camino que se comenzó. Claro. A hacer. Y además pues claro. Bien, ese lugar. generó muchísima empatía. Sí. Y Absolutamente. después vinieron otras mujeres. Yo me acuerdo la primera vez que fui a La Plata a hacer una nota a una mujer, que era la primera mujer trans, que le habían dado en adopción a un niño. Mm. Entendés? O sea. Y no hace mucho, no hace tanto tiempo no No, no, pasaron no, 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 no todo está pasando años.
5: muy rápido. Bueno, vos fíjate lo que hablaban hace un rato ustedes con el doctor. Eh, antiguamente la operación era una mutilación. De ahí nace la cultura de la inyección de silicona en las travestis y transexuales.
0: ¿Cuán, Justamente ¿Cuándo por te la, El dijiste? 11 de
5: junio de este año. O sea
0: que todavía estás este, con tratamiento largo.
5: En realidad tuve otro problemita en el camino y me tengo que reoperar porque uh -huh. caí en coma y no Se pude puede. seguir. Sí. Sí, sí, sí. Pasó algo ajeno a ambos, al profesional Pero hiciste y a mí. Del tutor. Yo me acuerdo que te sí, sí, con el tutor. Sí, 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 sí. Con el sí, tutor. Sí. sí, estaba con el tutor y, y la verdad que fue buenísimo porque fue empezar a redescubrir un cuerpo claro. nuevo, sí, un claro. órgano nuevo. este Al principio hacías pis y era como una fuente para todos lados. Mm. Y vos decías, ¿así se hace pis? No, después el médico me fue explicando, fui aprendiendo este eh, qué sé yo es muy raro bueno, pararte frente al espejo sí pararte bueno, frente es al que... espejo y verte como te querías ver siempre ah. eso es lo más satisfactorio de todo o sea ya ni siquiera veo la panza no me interesa hasta me parece graciosa me la panza como y antes más me odiaba de... por todos los costados los azulejos te respondieron lo que finalmente absolutamente
0: Bueno, una modalidad distinta hoy, porque así se dio. Eh, Ariana Cano, gracias eh, por haber venido. Gracias por gracias venir. Qué lindo escucharte, qué lindo compartir, qué lindo charlar
1: con vos. ¿Y cuánto aprendimos con el doctor? ¿Cuánto aprendimos con el doctor, el doctor Javier Belinqui, que vino en la primera parte de nuestro programa, que es quien está a cargo de la sección eh, de cirugía reconstructiva genital de, el, de nuestro hospital, el Carlos Durán, y también en el sanatorio Güemes. Valeria San Pedro, ha sido un gran honor, como siempre, Ay. estar
0: contigo. Bueno, y contigo también, Marcelo Ojeda. Además, estuvieron en la operación técnica Fabián Panisi, en la
1: puesta al aire Pichiborro, en la producción Inés Gordon. Y así completamos el equipo, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, segunditos después que Héctor Larrea anuncie que comienza... Mujeres de acá.
3: No vas a ver. y evitar nuevo tobogán todo lo que sube tiene que bajar y cuando te vas vas a viajar las nubes se despejan y vuelvo a empezar y si te vas no vuelvas más